1: 欢迎来到知进讲堂，我们今天非常高兴，呃，请到文钊。我们有很许多的这个海外的华人呢、啊，在呃针对中国的呃政治经济时事做评论啊，就是我们所谓的这个呃海外网红哦大 V。<笑>文钊呢是在大 V 中间的最大 V 啊，订阅数现在有一百二十六万啊，所以呃你若是看海外对中国的呃评论啊。你第一个首选就是文章，那么文章它有呃谈古论今，有
0: 思绪飞扬、嗯，思绪飞扬，对，思绪飞扬
1: 。<笑><笑>那大家只要呃 YouTube 去打开文章，哦，谈古论今，思绪飞扬，啊、呃，你看了就会你继续看啊，因为他这很了不起，不只是政治经济啊，各方面都知识非常的丰富。欢迎你，欢迎来
0: 。谢谢曹董事长啊，也很荣幸来到曹董的演播室和曹董的观众粉丝们见面。啊、呃，但其实呢，刚才曹董是过奖了啊，我可能只是在时事评论呢、政治类评论方面啊，在 YouTube r 开始我做这一行开始的早一些，实际上比我大的 V 还多的是啊。
1: 没没没没，那我我我是本来也是经过朋友介绍说，哎，你那个文章你要看看，我要去看你的，啊，那我现在只是订阅户啊。<笑>文章今天呃难得来到台北啊，那么这是因为我们台北有个姓名基金会。啊，那么呃，筹办的这海外华人大 V， 呃，回台湾来观看这个选举啊，观选。那么文章这次也难得来到台北。那首先我们可能要呃请教一下文章，你这次来观选呢、啊，有有有什么心得？那么简要给我们讲一讲
0: 。这次来台湾观摩选举呢，其实比上一次更深入，因为上一次我并没有机会去跑很多竞选的现场。那这一次呢，很难得啊，就是。主办方的安排，我在三月十二号选前之夜呢，是三个主要政党的竞选造势活动都去了。头一天呢，还去凯道看了民进党的造势活动啊。然后三月十三号开票之夜呢，也去了民进党总部前面啊。所以就近观察呢，就感触更加直接一些。那我感到这个台湾的民主每一次来看。都更加成熟。就首先，民主作为一种生活方式啊，已经是深入到台湾人的生活。给我印象比较深的呢，就是理性和激情这两方面啊，是在选举活动当中同时并存，而且并行不被丝滑切换啊，这个是让我印象觉得很深刻。我听有些网红讲的好像。呃，情绪高昂，理性薄弱还、啊、是这样子呵呵。说理性薄弱，我觉得也不对啊，因为我觉得选举活动作为国家政治生活常态，最重要的一点呢，就是选举完了以后，一切要归于平静。你不能总是纠结于你没有实现的愿望，你希望的候选人没有选上怎么办呢？啊，那难道说上街说这个总统就不是我们的总统，我们就不服从他管理吗？那社会就失序就割裂了，啊，所以这种。从激情到理性的丝滑切换，我觉得作为华人群体，特别是台湾社会，还是需要感到自豪的。因为当今世界上不是很多国家能够这样的。那很多国家就是由于选举割裂啊、呃，造成社会动荡。呃，从候选人，然后到他的支持者都不接受败选的结果，那这个一次选举，特别是双方选票接近的情况下，那选完了社会就割裂就干啊，那就动荡
1: 。对，所以这个。你们发现我们选完了，今天、昨天选了，今天平平静静，嗯、对，几乎是没没有人谈选举了，嗯，是吧？对对,对对对，一切如常。对，比较那个上一次美国总统大选，这个川普选输了，闹事儿，那可能这点好像台湾看起来比他更成熟一点
0: 。两次吧，就是实际上二零一六年川普选上的时候，当时很多美国人就不认账啊，很多年轻人就上街游行，就说。他不是我们的总统，那么，二零二零年这次是川普没有选上啊，那当然川当国会去了，这个那离闹得很大啊,啊，对，闹得也很大。那希望今年也是二零二四年嘛，也是美国总统大选年，所以希望呢，今年台湾开了个好头，能够反过来给这个民主的老师美国好好上一课，希望美国人能够从台湾身上学到一些经验。对
1: ，你们你们觉得台湾选举这个激情啊，还是呃中共来激起的？嗯，因为中国每次的选前啊，就威胁和平战争的选择，啊，选赖清德等于是你你你小心就是这种，反而是这样搞得台湾很畸形、嗯。不过即使是这样子选完了之后，大家一切平静是是、啊
0: ，这个倒是蛮有趣的，我觉得是。实际上赖清德昨天我现场听他发表的胜选感言嘛，所以他也是第一时间表达了希望两岸关系稳定啊，消除不安。所以我觉得这都是政治上非常成熟的表现。
1: 对，那这次选完之后，值得观察就是说，中共跟美国的反应，嗯，嗯这方面你有你有什么看法、嗯？
0: 中共的反应是一点不意外啊！中共经常玩一些特别幼稚的数字游戏，他把不投民进党票的人全部算成反对的人啊，这个是很搞笑的。所以实际上，在他发表这类的观点之前，实际上我们就知道他会是什么样的反应。实际上，中共现在已经非常僵化了，他。不仅是在对两岸关系上，他在对美关系上，在自己内政方面基本没有什么弹性。所以国台办发表的那个意见，我觉得是完全在意料之中的。呃，但是呢，中共现在他也没有什么力量泛台，应该在一段时间内，现在习近平是忙不过来的，他在收拾他的军队高层的。呃，所以现在让军队立即采取什么大规模的行动，我觉得短期内也是不太可能的事情。美国那边的反应呢？拜登总统讲了，不支持台湾独立啊。那我觉得这个也并不意外，因为拜登现在在民主党内他很不受欢迎，他岁数也很大，而且他在任期间，这个通货膨胀搞得美国老百姓抱怨也很大，他非常不希望在台海这边发生新的冲突。现在俄乌战争和以哈战争已经让他呃够为难的了啊，所以他特别希望。在世界最大的一个火药桶，实际上这个台湾处于中美对抗的最前沿嘛，啊，其实是危险。如果一旦爆发冲突的话，对全球经济的破坏是最大的。台湾对于全球的科技产业链也是非常重要的，所以他非常不希望在选前在这样一个敏感地区再发生什么新的乱子。所以他的那个讲话呢，我认为也是完全在意料之中的，也是不奇怪的。但是美国总统政府的讲话嘛，他主要是对台湾政府和对。北京中共政府讲的，但是代表美国民意的国会参众两院啊、呃，态度对台湾是非常正面、非常支持的
1: 。我也同意，我就觉得这个拜登说不支持台湾独立，其实讲给中共听的。对，说你哎，我没支他，你不要那个。可是美国现在呃，比方三十个重量级的参议员，啊，还是重量级的这个众议员啊，像参议院、众院外交委员会主席。都恭贺赖清德当选，那么国务卿 b l i n k e n 也呃恭贺赖清德当选，啊，那那个中央议长的 Mike Johnson 说他敦促这个各个委员会主席啊，要组织这个访问团，嗯，来参加五二零赖清德就职典礼。是这个想想就是代表说民间对于呃这次台湾能挺过中共的威胁啊，选出中共不喜欢的总统。其实是高度肯定的啊、嗯，嗯、所以那么倒时反映这个中共现在闹了个大笑话，说赖性的当选不代表台湾主流
0: 民意、嗯，嗯、<笑>这个听说在微博上就冲塔了，这个呃，就是说不到百分之四十的选票啊，就不代表主流民意，好像剩下还有这个差不多百分之六十，不、嗯、是没他了，是这么一个算法、嗯
1: 。对对对，所以所以这个是呃蛮有趣的。大选以后啊、嗯，看两岸的这个政经情势啊，嗯。呃，会不会有什么重大变
0: 化？你的看法？呃，我觉得现在台、美、中这三方面的态度呢，其实都没有太超出预期的，所以大的变化我觉得不会有。短期内呢，因为赖清德是中共高度不喜欢的一个人，当了总统，那么他出于对赖清德的警告，还以及表示自己坚决反对向台独方向滑，台湾走向台独的这样一个立场，那么他。采取一些军事威胁手段是有可能的，比如更多的军机和军舰到台湾附近来。但至于长期的，呃，特别是对美国来讲非常在意的破坏世界产业链的这样的举动呢，我觉得应该不会有
1: 。就是长远来讲，它到底怎么一个解决方案啊？我想这个呃，很多人在思考这个问题。我过去的这个呃，从公元两千年开始啊，我是思考一个方案，就是说中共有诚心呢、啊，说和平解决两个问题。我当时提出的想法是说。你应该这个公开的给一个条件啊，或者一个建议书吧，然后拿到台湾来啊，台湾也可以根据你这个条件呢、啊，举办公民投票，那么决定说接不接受啊。如果接受的话，双方可以进一步再谈；如果不接受的话呢，那么你就回去过个十年八年了，再来啊。其实我当时的构想是这样的，我觉得这个构想啊。如果大陆有诚意说和平解决问题，呃，可能说唯一可行的方案，怎么说呢？因为他民主社会啊，不是任何人或任何政党说了算，啊，说我同意不同意啊，不行的，是一定要经过公民投票。你看，这是选举，这个直接选举总统其实就是公民投票。所以也就是说，你真的要呃和平统一台湾，要经过台湾的公民投票，这是唯一的和平方式。除此之外，没有其他革命方式。
0: 对，这也是我比较感兴趣的一个话题啊。因为在选前，曹董和赵少康的辩论我也看了啊，当时吵得很激烈。<笑>当时争论的一个焦点话题就是曹董之前推动过的那个统一公投啊，所以我就在想，这个统一公投在中国那边，中共那边是一个什么样的反应？体制内的人对此是否积极接纳
1: ？我当时提出这个主张以后，我跟中共方面的学者啊，比方说这个社科院、社科院台湾研究所嘛，还有像呃厦门大学台湾研究院啊，或者是上海东海研究所啊，呃很多地方，除了这些单位我都去谈过，然后他们很多的这个座谈会，我也都参加。那、嗯、么当我讲述这个时候，其实在这个道理上，几乎没有人能够反对。嗯，啊，因为实际上除了这个之外，你能够提出其他和平方式吗？
0: 没有啊，就是说中共那边的学界和智库机构他们是认同的。
1: 对，我是想，我说你们觉得这个方案不好，请问你能提出什么其他更好的方案？没有，没有，就是这样子、啊。因为民主社会就需要经过这个程序
0: 嘛。就是说这个，呃，台湾民众去投票是否接受统一和和平统一，就是它几乎是一个必由之路，是这个意思吧？对，
1: 唯一的和平。手段没有其他方式，我也是问很多大陆学姐说，你那你什么其他方式啊
0: 那？没有。那这个方案是在什么时候明确的被中共高层毙掉呢？就是这样一个方案，是不是真的声音传递到中共高层去？曹总有过得到过回馈吗
1: ？没有直接回馈。不过呢，东南卫视曾经采访我，讲完之后，我曾问他说：“你采访我这个能播出吗？”他说：“后来播出了。”而且经,经过当时李长春和贾庆林、嗯、两个人都核准，嗯、所以也就是说呢，并不是说每个人都是这个完全封杀这个。当然有人讲说，哎，这个是笑里藏刀。
0: 对，其实我第一次听到曹董提出这个统一公投的时候，我也产生过疑惑啊，因为早年的资料呢，似乎是把曹董归为统派人士，可能跟这个统一公投带“统一”两个字有很大关系。关特别讲哦。
1: 不是统一公投，嗯、是统一需要经过公投啊、嗯。我并不是说我们搞公投来推动统一，不是啊、嗯，而是被动的。说你你中国提方案来，我帮你办公投，我自己不主动办。嗯，因为主动办没有意义啊。逻辑上，你主动办个公投，大陆可能说谁可以统一啊
0: ？那我们就谈刚才提到的那个笑里藏刀的问题啊，因为我听到通过。公投决定是否统一这个话题的时候啊，当我听到这个构想的时候呢，首先想到的是，那到底目的是统一还是公投？就是说，是通过公投这种形式，真的推动统一这件事情进行呢，还是说，通过以统一为名义，我们推动公投，推动自觉，哪个是外衣，哪个是内核？这就有趣的地方啊！我
1: 不没有预设的立场，我只是说，要经过这个程序，才变成。合情合理合法的，嗯啊，那么至于说我预设的立场，我当时是预设我不需要统一共同通过的，我坦白讲，为什么道理呢？因为这个一九四五年啊，全世界独立的国家只有六十个，嗯，到现在有一百九十五个，也就是说呢，过去七十多年呢，全世界新兴的独立国家超过一百三十五个，那么这代表什么呢？就代表现在的人类文明，就是期待各地区的人民各管各的，各独立啊，这是世界文明趋势啊。就是、大一统啊，这些什么大国家的，并不是文明趋势。现在说国民最感到幸福的都是小国家。现在这个，比方说最近调查，全世界这个感到幸福的五个小国，是哪个？丹麦，哦，冰岛、瑞士、荷兰。还有挪威、荷兰只有一千多万人口
0: 。那我这样理解一下曹董的想法，不知道准不准确啊？曹董是想通过一种程序的正义来消除战争的风险，可以这么说吗
1: ？对，可以这样讲说：如果中国啊能够提出可以信服的方案，让他人同意，这个统一是可能的。程序上就说把统一经过这个程序正义是可以完成的，这是我一个构想。可是，如果说这个我心里面是向着独立还是统一呢？我心里面向着独立的，因为大一统，我是讲，中共每天讲统一是民族大业，错了，统一是民族大难，因为从秦始皇统一中国之前，春秋战国，那中国是文明何等灿烂啊，嗯，对不对？你要讲这个诸子百家，能够两千年来在事业上仍然这个振聋发聩。孙子兵法，你看到现在人还在研究。前秦、史记，真是照耀千古。当然，史记人在在前汉的了啊。不过，基本上史记里面所描述的那个那个中国，那认定很向往。嗯
0: ，那我还想问一下，就是这个统一公投肯定是中共那边不会接受了。现在，那现在曹总是不是也放弃了这个想法了
1: ？这个如果要做这种事情呢，两岸在对方的诚信上面。要有一定的基础，可是从二零一九年，我看到这个中国在香港的，我发觉他的诚信是等于是降到零，没有，什么也没有诚信了？你这个中英联合声明啊，一九八四年赵紫阳跟英国首相这个柴契尔夫人签订的那个，这其实是有呃国际法律效力的。一九九七年保证香港五十年不变，就后来就一直变了，小动作一堆。甚至二零一七年干脆不长了，说中英联合声明是历史性文件，对现实没有参考价值。对，对这是完全是赖皮了啊、哦！后来到了二零一九，就一路的这个限制香港的自由啊、哦。从二零零三年要定那个什么二十三条基本法第二十三条，二十三条就是说要说要搞什么叫做什么是爱国，什么不爱国，搞这一套，那到香港人就反对嘛。后来二三两没执行，可是后来啊又开始违反承诺。本来基本法里面要让香港人只选这个特首跟立立法会议员，黄完、啊、后来他们就发动占中嘛，然后到了二零一九年搞这个什么送终，送终其实就跟那个我们讲说送人家去死一样嘛，嗯、这个终啊，跟那个送终、啊、对对，没有法治的观念，对，因为周强。这个最高人民法院院长是他说，三权分立、司法独立是错误的，我们要敢于对司法独立亮剑，这什么意思啊？就你不要以为那个法院可以独立判案，要听党的，那就这根本就没有司法。所以香港人很清楚，所以送中就是送中啊、哦！我说一个中中国的中，一个是重点的中、嗯、送中。
0: 那我们今天录这个节目之前，我跟曹董聊了一聊啊，曹董的现在想法已经从统一公投变成在台湾推动巨统公投。嗯、那么我们还没推动了，我再构一啊，再构想